0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе, и сегодня у нас будет исторический выпуск. Скажу сразу, что в истории я разбираюсь слабо, просто расскажу о своих впечатлениях от книги, которая мне очень понравилась, хотя, насколько я понимаю, автор ее достаточно одиозная личность. Евгений Викторович Тарли максимально себя скомпрометировал всякими сталинскими премиями, и вроде бы он даже писал доносы на своих коллег-академиков. Да и вообще, честно говоря, если почитать его какие-то публицистические статьи, то просто волосы встают дыбом от самой риторики, которая в принципе для нормального академического историка недопустима. Просто увлекшись его Европой в эпоху империализма, я, прости господи, полез в полное собрание сочинений, потому что, ну настолько замечательно Тарле же описывает эту самую историю, что немедленно хотелось продолжения банкета, но, к сожалению, оказалось, что этот самый Тарле умер в 55 пятом году, и события Второй мировой, он уже будучи советским академическим историком, отре вменяемо отрефлексировать не мог. Но, тем не менее, мне безумно понравилась Европа в эпоху империализма, прежде всего, своими нетривиальными сюжетами, которые позже будут встречаться снова и снова в современной истории. Это и геноцид армян, который, конечно же, потом вылится в геноциды евреев, поляков и так далее. И раздел мира на сферы влияния, и колониальная политика, и влияние большого капитала. И я бы даже сказал бы... Логика развития цивилизации, которая здесь еще откровенно такая хищническая, не прикрытая риторикой прав человека, демократии, хотя уже появляются первые ростки и Вильсон начинает говорить о самоопределении нации. Тарли пытается показать такую долгую стратегическую игру, которую вели страны Европы, постепенно подготавливая поле для мировой войны. Для меня это осталось таким спорным вопросом. Ладно еще об Антанте можно сказать, что Британия предвидя будущий конфликт с Германией пытается заключить союз с Россией и Францией. Но что Ллойд Джордж проводит свои реформы только для того, чтобы не возникла революционной ситуации во время войны, а не потому что они назрели сами по себе, но это уже как-то слишком. Хотя революционные настроения вообще были не откровением для многих. Вот, например, записка Дурного, бывшего министра внутренних дел в кабинете графа Витте, а после отставки члена Государственного совета на имя Николая II. Цитирую. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы несомненно исповедуют принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, в той же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое. За нашей оппозицией нет никого, у нее нет поддержки в народе не видящим никакой разницы между правительственными чиновниками и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей рабочей, о передаче ему всего капитала и прибыли фабриканта, а дальше этого его вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозвратно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию. И затем Дурнова снова настаивает, что даже если война для России будет победоносной, все-таки ей не миновать социалистического движения. Разница лишь в том, что в случае победоносного окончания войны движение будет подавлено, да и то, по крайней мере, пока до нас не докатится волна германской социалистической революции. Выводы Дурнова необходимо поскорее расторгнуть союз Англии и привлечь к франко-русскому союзу Германию. То есть, в принципе, ситуация была прозрачной, и ее прекрасно понимали все стороны. Поэтому ту политическую игру, которую якобы вели страны для столкновения в Первой мировой войне, э, с некоторой долей воображения можно себе представить. Даже сами планы действия не то, чтобы слишком были заумными, а даже примитивные. Англии всего-то нужно было подписать несколько союзных договоров и сделать некоторые уступки. И даже, и даже так Россия, например, Могла предпочесть Вильгельма, Вильгельма II. С Францией не факт, что можно было договориться. И даже в итоге больше всех получили не Британия, которая начала эту игру, но США. Как пишет Тарли, чтобы понять, до какой степени война обогатила Соединенные Штаты, достаточно сказать, что от начала существования этого государства с первого года президентства Вашингтона до начала войны 1914 года, то есть за 125 лет в общей сложности, перевес вывоза из Соединенных Штатов над ввозом в них из других стран э, исчисляется в 9 с небольшим миллиардов долларов. А тот же перевес за время с августа 1914 до капитуляции Германии в ноябре 1918 года равняется 10,9 миллиардов долларов. Значит, за эти 4 года и 3 месяца войны были с точки зрения торгового баланса выгоднее для Соединенных Штатов, чем все 125 лет всей их предшествующей истории. Кроме того, одних только облигаций американских предприятий, прежде помеченных в европейские рынки, за время войны перешло в Соединенные Штаты почти на 10 миллиардов золотов. И этого мало европейские государства непосредственно задолжали Соединенным Штатам колоссальные суммы. Или та же Япония. С 1915 года начался, а в 1916 1917 годах неслыханно ускорился процесс превращения Японии в промышленную страну первой величины. Правительство и парламент употребили со своей стороны все, чтобы облегчить этот процесс. Все предприятия, вырабатывающие ежегодно, по крайней мере, более 5250 тонн товаров, освобождены в Японии на 15 лет. От всех налогов и могут беспошлино ввозить все машины и орудия производства, которые им нужны. А те предприятия, которые вырабатывают не меньше 35 тысяч тонн товара в год, имеют право экспроприировать с уплатой по справедливой цене все те соседние земли и недвижимости, которые будут признаны необходимы для расширения производства. Про многое тут хотелось бы упомянуть, например, историю э, с интервью Вильгельма для Daily Telegraph, и как потом поднялся такой скандал, что, как вспоминают в своих записках гофмаршал э, Цедлец, Вильгельм приказал своему коммердинеру телефонировать канцлеру э, Белову, чтобы, э, что он отказывается от престола. А как потом во время переговоров с Америкой Вильсон несколько раз намекал на отречение, но Вильгельм включал постоянно дурочку и не замечал всех этих намеков и тянул до самого конца, пока монархисты не придумали план героической гибели Вильгельма. Э, типа взять роту преданных гвардейцев, поехать на фронт и провести самоубийственную кавалерийскую атаку на пулеметы. Ну типа чтобы не отрекаться. После таких фантазий Вильгельм понял, что живым его не выпустят, как не те, так и другие, и поэтому нужно сматывать удочки и мотать из страны. Очень интересная, странная история была с письмом, которое якобы перехватили американцы. Интересная в том смысле, что Вильсону очень нужно было убедить общественность в участии Америки в войне в Европе. И это письмо было как нельзя кстати. Письмо германского статс-секретаря иностранных дел Циммермана, германскому посланнику в Мексике Эрг. Эргарду. В этом письме Циммерман предлагает Эргарду обратиться к мексиканскому президенту Каранца с такого рода советом. Не пожелают ли Каранца напасть на Соединенные Штаты в случае, если они объявят войну Германии? Германия бы профинансировала этот поход, а Мексика могла бы в случае победы отнять у Соединенных Штатов Техас, Аризону и Нью-Мексико, которые раньше принадлежали Мексике. А, а кроме того, не пожелает ли Каранция обратиться от своего имени и от имени Германии к Японии и попросить Японию, чтобы она, во-первых, расторгла свой союз с Антантой, а во-вторых, тоже напала на Соединенные Штаты? То есть предлагать э, такое Мексике население, которое почти в 8 раз меньше населения Соединенных Штатов, и, и которое в сотни раз вообще слабее и беднее, напасть на могучего соседа, который может уничтожить ее одним взмахом руки, да еще и напасть до на этого могучего соседа с чисто завоевательскими целями, отнять его. У этого соседа территорию, равную почти всей этой Мексике. Уже одно это напоминало, ну, какую-то карикатурную нелепость. Но как потом оказалось, это не было мистификацией. Уже 3 марта. Через два дня после э, поднявшейся в Америке газетной бури Циммерман счел необходимым начать оправдываться. И это оправдание э, и заставило впоследствии, уже после войны, одну германскую социалистическую газету заметить, что вот все говорили, что у нас что дипломатия заполняется неспособными аристократами, и что пора дать дорогу талантам из буржуазии, и назначили в виде первого опыта э, Циммермана из буржуазии, и он наделал таких дел которые не пришли бы в голову и десяткам самых дегеративных аристократов. Я уже не говорю про сам Версальский договор, главная его особенность была в том, что его никак не обсуждали с Германией, его просто надиктовали и сказали, либо вы подписываете, либо мы воюем дальше. И условия там были, конечно, чисто грабительские, но приведу несколько примеров. Например, Германия отдавала весь свой торговый э, флот э, крупнее 1600 тонн на судно, э, из судов уже вместимостью 1600 тонн она отдавала половину общего количества их. А из рыбачьих судов 25% общего количества. Из речных судов 20%. Сверх того, Германия обязывалась в течение 5 лет из вновь строившихся судов отныне ежегодно отдавать 200 тысяч тонн Антанте. Возмещение за потопление во время войны подводными лодками. Кстати, подводная война это тоже совершенно особая и интересная глава в Первой мировой войне. Вторая Германия обязывалась отдавать 44 миллиона тонн угла союзникам ежегодно в течение 10 лет. Третья Германия отдавала Франции и Бельгии 371 тысячу голов скота, из них 140 тысяч дойных коров, что особенно болезненно должно было переживаться в стране, точность после войны, когда даже для госпиталей часто не хватало молока. Четвертое, наконец, Германия обязывалась уже заранее, не зная точной цифры денежных платежей, которые с нее потребуют выплатить всякую сумму, которую ей, которую ей объявят при окончательном расчете победителей. Окончательная цифра должна была быть объявлена победителями к 1 мая 1921 года. Но, но тогда никаких протестов Германия делать не может, а должна беспрекословно подписать те обязательства, которые ей предъявлен Цифра, которую ей объявили к 1 мая 1921 года, оказалась равной 132 миллиардам марок золотом. Сверх того, Германия должна была заплатить 6 миллиардов марок золотом особых платежей в пользу Бельгии. Пятое. Германия обязывалась в области таможенной тарификации предоставят державным победительницам права наиболее, наибольшего благоприятствования, но без взаимности. То есть они ей этих прав не предоставляли. Меня просто во всей этой истории поражает размах всего этого процесса и длина политической воли, которая последовательно воплощала определенную стратегию. Хотя по тем же биографическим источникам сам, сам Тарли постоянно подчеркивает заурядность Вильгельма как личности. Хотя с другой стороны был Эдуард VII, который являлся чуть ли не злым гением для немецкого народа, который и придумал эту самую Антанту. Но насколько такая картина была близка к реальности, ведь сам Тарли э, описывает период не просто десятилетий, а нескольких поколений, и за это время мало того, что менялись кабинеты министров, это бог с ним, допустим, есть институт монархии, который может навязывать политику исполнительной власти, есть промышленные финансовые круга, которые э, влияют на политику, Вильгельм, например, запросто влиял на своих канцлеров, а в Англии в Англии во время войны был военный кабинет, на который совершенно нельзя было повлиять со стороны парламента, как пишет Тарли. С конца 1916 года вплоть до заключения мира фактически полнота власти находилась в руках Ллойд Джорджа. Непосредственным же орудием этой власти являлось его новое учреждение, сразу же отодвинувшее на второй план как парламент, так и кабинет, э, взятый в целом. Это новое учреждение называлось военным кабинетом «Вокетнер» и состояло из пяти человек – лорд Джорджа и четырех лиц им приглашенных. Этот военный кабинет решал в окончательной инстанции все вопросы – военные, дипломатические, хозяйственные, финансовые, вопросы снабжения, и продовольствия. Словом, все проблемы, связанные с ведением войны. Все же министерства являлись лишь орудиями, выполнявшими его приказы. Военный кабинет заседал дважды в день, ежедневно в течение всех лет своего существования, и заседания его были негласными. Даже министр, призываемый для отдачи справок или показаний, сделал свое дело, немедленно погадали заседание, а пятеро членов военного кабинета оставались одни. Предаточным, а отчасти исполнительным органом военного кабинета являлся громадный, созданный одновременно с кабинетом, секретариат. Сначала 36, а потом и 98. А потом, а потом и 136 человек, не только передававшие министерствам, армиям, флотам приказы военного кабинета, но и деятельно следившие за их точным и быстрым выполнением. В недрах самого военного кабинета э, наблюдалось полное бесприкоснованное подчинение воле Ло Джорджа. Когда один из пяти членов военного кабинета э, Артур э, Геддерсон э, съездил весной 1917 года в Россию, а возвращающий через Стокгольм, принял участие в одной пацифистской конференции, то по возвращении в Лондон он был приглашен на заседание военного кабинета, членом которого являлся, но не был допущен дальше передний. Должен был там ждать более часа решения своей участи, и ему выслали в конце концов записку с извещением, что он уволен от должности. Он жаловался публично 13 мая 1917 года в палате общин на такое обхождение, но из этого ничего не вышло, и он должен был примириться со своей участью. Тут, чтобы понять ценности и психологию этих людей того исторического периода, мне кажется, неплохо было бы обратиться к примерам из Киплинга, у которого есть два томика замечательных детских рассказов «Пак с волшебных холмов» и «Подарки фею». Это безумно увлекательные истории из истории Британии. Дэн и Уна э, встречают Пака, жителя волшебных холмов, которые воскрешают для них местную историю от центурионов и викингов до рыцарей и котребодистов с пиратами. Оторваться совершенно невозможно, но недаром Киплинг первая жертва э, Кэнсел Карча э, потому что... Э, истории у него совершенно не детские очень такие на грани. Допустим, рыцарь Норман, который отправляется в поход, чтобы натурально пограбить, это еще терпимо. Ну, как бы, что поделаешь, когда э, такие они и были, рыцари. Извините меня, но когда вы читаете Илиаду, э, то сразу же, э, что делают герои, когда кого-нибудь убивают в честном поединке, это срывает с него доспехи. Э, еще лучше угнать колесницу, или как минимум лошадей. Тут же у Киплинга норманы после битвы бродят в округе в надежде не просто награбить, а захватить какое-то поместье, которое потом нужно будет еще долго защищать от таких же самых рыцарей, которые угоняли стада свиней и грабили крестьян и прочее. Ну это ладно, допустим, правда негде деть, такое уж было это рыцарство, но вот вам совсем уже не детская история о предательстве от которой у меня слегка подвисла челюсть. Не буду пересказывать всю предысторию, Предлагаю вам самостоятельно насладиться шедевром Киплинга. И это нисколько не ирония. Произведение написано действительно замечательно, но ближе к телу. Итак, у нас есть Де -Килла, Местный нормандский барон, который честно бдит побережье от пиратов и всяких вторжений. И у него служат несколько рыцарей, герои предыдущих рассказов Киплинга. Времена смуты Северные бароны бунтуют, и кило как человек военный, довольно резок в своих оценках и высказываниях, и любит, как всякое речё, поорать на телевизор и посудить о политике. А вот я бы на месте короля поступил бы так-то и так-то. И вот. Однажды, ненастным вечером, нам доложили, что прибыл посланец от короля. Мы только что вернулись из Бекса, весьма подходящего места для высадки десанта, и насквозь продрогли от скачки сквозь холодный туман и мороз. Диакилва велел передать, чтобы гонец либо разделил трапезу с нами, либо подождал внизу. Через минуту снова появился Джихан и доложил, что тот... Велел подать лошадь и ускакал. «Ну и леший с ним», — сказал Деакила. «Охота была дрожать в нетопленном холле со всяким шалопаем». «Он что-нибудь передал?» «Вроде нет», — отвечал Джихан. «Разве что, кажется, он сказал, что если собаке лень уже и брехать, Пора выгонять ее из конури. «Ого!» — воскликнул Дакила, потирая свой крючковатый нос. «Кому же он это сказал?» «Собственной бороде». «Но отчасти и седлука. Ода садился на коня», — отвечал Джихан Краб. «Какой рисунок был у него в нищете?» «Золотые подковы на черном поле». «Значит, он из людей Фулка», — заметил Деакилла. Я слышал, будто Фулк присоединился к баронам. Если так, то король должно быть взял верх. Впрочем, Фулки всегда были избенниками, и однако нельзя было отпускать его из замка голодным. Он поел, доложил Джихан. Брат Гилберт принес ему мясо и вина с кухни. Он поел за Гилбертовым столом. Этот брат Гилберт был ученым-монахом из Балтского аббатства, который вел счета поместья Певенси. Когда Деякило восседал в холле, верша свой суд, взимая налоги и наделяя землей вассалов, Гилберт записывал все это в книгу поместья. И вот наши герои нечаянно находят тайник Гилберта. С пергаментом надпись на нем гласила слова, сказанные против короля сеньором Певенси. В этот пергамент оказалась занесена каждая шутка де Акилы, задевавшая короля каждый случай, когда он говорил, что на месте короля сделал бы то-то да то-то. Да-да, все, что говорил де Акилла день за днем тщательно записывалось Гилбертом, при этом слова передергивались и смысл извращался так ловко, что трудно было опровергнуть действительно что-то подобное Акилла говорил Клянусь святыми мощами восклицал до Акила, что могут доблесть и меч против пера поскольку предательство уже было совершено то в тайнике было от... только одно из донесений гилберта своему хозяину фулку вот здесь просто на секунду возьмите тайм-аут и подумайте о том как бы мог бы развиваться сюжет с учетом того что это все-таки детская история да Диакила же у, у Киплинга э, сперва дает аналитику, достойную резидента э, внешней разведки. И гонец, которого кормил Гилберт, э, в тот же вечер общался э, с письмом к Фулку, а король, после того, как бароны изменили, сделался подозрительным. Его нетрудно понять. Э, Генрих прислушивается к Фулку, а тот, конечно же, э, не применет э, влить яд в уши короля. Потом он получит в награду отнятые у меня земли. Все это старо как мир. Если Фулку отдадут Певенси, эти ворота Англии, как он поступит? Душою он нормандец, и сердце его в Нормандии, где он может спокойно помыкать своими рабами-виланами. Он откроет ворота ленивому Роберту, как это раньше пытался сделать Оддо и Монтень, и будет новое вторжение и новый Сандлейк. Вот почему я не могу отдать Певенси. Король не станет ворошить осиное гнездо на юге, пока не выкурит пчел на севере. Пусть он считает меня изменником, но он видит, что я, по крайней мере, не восстаю против него. И он может всякий день, пока я сижу с смирно, использовать меня для борьбы с баронами. И если бы он был мудр, он бы сперва покончил со старыми врагами, прежде чем искать себе новых. Полагаю, что Фулк будет всячески побуждать короля послать за мной, и если я не... Это будет в глазах Генриха доказательством моей измены. «Одни слова вроде тех, что написал Гилберт, э, по нынешним временам еще не улика. Мы, бароны, берем э, пример с церкви и, подобно Ансельму, говорим все, что вздумается. Вернемся же к нашим повседневным заботам, и ни слова об этом Гилберту». Э, «То есть как? Ничего не будем делать?» – удивился Хью. «Будем ждать», э, – поправил его Деакила. Э, «Закономерно, что через некоторое время у увол... ворот появился Фулк». «Ну что я вам сказал?» 20 баронств лежат между Солсбери и Певенси, есть где набирать солдат, но Фулк подговорил короля призвать меня, меня, который сторожит ворота Англии, и в тот самый момент, когда его враги готовы вломиться в эти ворота. Ладно, заключил Диакила, проследите за тем, чтобы люди Фулка были размещены на отдых в южных амбарах. Повредничаю, не буду рассказывать, чем все кончилось. Попробуйте прокачать варианты. Поверьте мне, у Киплинга и овцы целые, и волки сыты. Понятно, что Киплинг вырос в колониальной культуре, и такие же ценности он транслирует в своих произведениях. Вот безземельные норманты отправляются за счастьем в чужие земли, где добывают себе поместья. А вот вам основу международной политики, которую так, наверное, ценит Путин у Киплинга. Короче, надеюсь, мне удалось увлечь вас Тарли и Киплингом. С вас, как обычно, подписки и лайки, оставляйте свои комментарии и встретимся ровно через неделю.